0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。啊，今天我们俩一起来聊一部，其实我很久以前就很想录的节目啊，录的电影就是《末代皇帝》
1: 。史诗级的电影了，对
0: ，真的是史诗级的。这个电影是一九八七年的电影，并且好像在我印象里啊，他似乎是拿到了所有他只要在奥斯卡当当中的提名里的所有的奖项，特别了不起，好像有十二项奖项，包括最佳电影、最佳导演。然后还有包括最佳音乐，啊，最佳服装设计等等等等一系列的这个重量级的大奖全部都拿到了
1: 。看完这个电影，你就会觉得这些奖项真的是实至名归了。
0: 啊，对，绝对是。呃，这个电影其实就像我刚才说的，它是一九八七年的电影，很早以前的一个电影了。但是我其实看的其实是比较近，为什么？我以前是一直是抗拒的。我抗拒的原因是因为这个电影，我以前看的时候全是英英语发音，一上来的时候
1: 就很跳戏。对
0: ，就所有的人都是在说英语，就让我觉得很很难以接受。一直到去年的时候，我在爱奇艺上看了一个国语版的配音的，哎，我觉得好受多了，就感觉好像就是比较自然或者舒服一些。但是真真正正让我感觉到震撼是在今年的北影节当中，呃，我专门买票，这个满满当当,当的。三四百号人一起看这个《末代皇帝》，在《末代皇帝》最后结尾的这个音乐响起的时候，字幕出来的时候，没有人离场，大家都特别沉默。我觉得就好像真的是被震撼到了。虽然看到的是英语版本的，但是就是这种震撼感久久不能挥去，也可能是因为这种集体观影所导致的结果
1: 。对对对，我也想特别想感受一下这样一种气氛。我是在家里看的，看了一个加长版。
0: 对加长版，我们俩刚才又重温了一遍这个加长版，<对>然后重温的过程当中，我发现我之前看的版本好多都是没有的啊、呃，所以在加长版当中，其实也相当于把我在北影节上，包括一些爱奇艺上看的版本也算是补全了，所以也交代了很多的前因后果啊，交代了一些呃一些背景。啊，背景的知识啊，背景的这样的一些情况，所以会更加的对于溥仪的一些选择也好，或者对溥仪的一些想法，能够得到一个更加的深刻的一个理解吧，可以这么对对对，是的。呃，我不知道你看完这个片子之后，除了觉得他特别牛逼、特别好之外啊，呃，你还有什么别的感受？尤其对于溥仪这个人
1: ，当时看完就只有一个感受，我觉得溥仪大概是世界上最最被动的一个人
0: 啊。对，我同意你的观点。
1: 因为电影整个过程中，他从出生，应该从三岁开始出镜吧，我们观众看到他开始，到最后的一刻，就是一直在被动，一直都是由别人决定了他的命运。即便是他最后，呃，到了满洲国那个时候，也是受日本人的拐骗也好，他一直都没有实现过他自己的任何一个决定吧，我认为。
0: 但是我们在看的过程当中，因为刚才看的那个加长版啊，大概是三小时三十八分钟的版本，这版本非常非常的长啊。那么看这个版本的时候，我的感觉就是，其实溥仪已经在努力的想要去把自己的一些主观能动性加于自己的身边，包括他想要在这个呃宫廷内，然后去想要去做改革啊，包括他去选择去成为满洲国的这样的一个皇帝，他带有自我的一个选择和意愿在里面。但是就像薇薇刚才说的。他其实虽然意愿上他是主观想要去决定自己的命运的，但他从头到尾都决定不了，他从头到尾都像一个傀儡一样，都像一个棋子一样被人操控，被历史，尤其是被历史的洪流所裹挟着。
1: 对的，特别是你不知道你有没有感受到，他关于想要操控自己命运的这个意愿，他是从一开始的无感到后来越来越强烈。其实他在满洲国的时候带有一点点。自欺欺人的成分了，没错。他觉得不认为说他自己做的这个决定是明智的，但是这是唯一能够发言的一次渺茫的机会对
0: ，就是其实他也知道，就是他在去满洲国的过程，他知道他被日本人是利用的，对,对他完全清楚这件事情。但是就像你刚才所说的，他也没有别的选择，他也没有别的办法。
1: 啊、他万一能够实现，对
0: ，换句话来说，他也希望哪怕就是一种。就是我知道我被你利用，嗯、但是呢，你<对>在你利用的过程当中给我留下那么一丁点的自主的空间，是的是，他实在是对这个自主空间需求太强烈了，对，就是因为他从小到大一直被别人所决定着，是的、嗯，他也数次在电影当中感慨，是是啊，甚至是带有一种嘲讽、自我嘲讽和调侃，<对>他会说啊，我的这个，呃，我虽然是皇上，但是呢，其实呢，我什么都决定不了。啊，然后包括你可以看到这个片子当中啊，嗯、出现了好几次他想要出门的这个这样的桥段
1: ，被关了。然后
0: 他每次在这种时候，他都是被关了的。唯一一次走出门又是被迫的
1: ，就唯一,一
0: 次从紫禁城当中出来又是被迫的，<对>因为这个曹锟政府等于倒台了之后，他相当于就被这个民国政府给赶出来了
1: 。对，就是电影里面有暗示的，他只要是主观意识的动作都不会实现。对，最终都不会实现的
0: 。那么我们呃，刚才薇薇说，他觉得这个电影，他觉得最大的对于溥仪的关键词是被动。呃、嗯，我的感受啊，就是我对于溥仪的感受是，我在看完的时候，我觉得溥仪实在是太孤独了，特别的孤独。对，是就是他虽然他有两个妻子，他虽然有两个妻子啊，而且都是呃，就是其实貌美如花，对，但是啊，因为因为你看那个英国那个美国人是羡慕。羡慕溥仪的，他在那个场舞会的时候，嗯嗯、他说他很羡慕溥仪<对>、啊，他觉得啊真好，他有两个老婆。啊、对，但是其实我们都知道，这个片子当中，溥仪特别的孤独。这种孤独就体现在他真的是，一切都像是被，就像我们刚才谈到的，一切都像是一个提线的木偶一样，他永远是那个最孤独的那个木偶。对，然后被牵着走，然后自己真的是连发声可能都发不出来的这样的一个状态。是的。那么这个电影很长啊，就是我们看的是三小时三十八分的版本，呃，这个电影特别的长，呃，值得去说的点特别多。我们可以现在按照电影的顺序啊，或者说电影当中溥仪一生的这样的从小到大的这样的一个顺序，我们来稍微的啊、呃、聊一聊。然后包括呢，在过程当中，如果有哪些印象深刻的点，我们来可以一起,一起讨论一下。那么首先电影当中出现的就是他在这个光绪皇帝啊驾崩的前夜。他相当于就进了正宫，即将做好即将登基的这样的一个准备。那个、时候他只有三岁
1: 。对，其实那个三岁小朋友演的特别好，对，把那种天真无知，然后，然后他对比的是一个非常肃穆的、庄严的这样一些太监和那样就很恢宏的这样一个气质，然、啊、然后一个小孩子就特别天真无知的就茫然不知所措，不知道他来干嘛的。就把那种对比，导演把那种对比表现得非常好
0: 。对，因为其实我们也都知道，这个是我们的封建王朝的两千年的两千多年的封建王朝啊，其实要走向覆灭的快要尽头了。对，所以呢，正像你刚才所说的。那个时候，其实封建王朝的整个的这样的一个体系是很复杂、很繁复的，一切都是成规矩的、成规则的。是的。是的但是你看，这个小孩子在这儿，其实这种对比是非常非常强烈的，反差很强烈。是是是。他的这种懵懂，他的或者说无知，和整个的繁复的体系之间，其实形成了一个非常强烈的对撞。因为他在啊入宫的时候啊，其实相当于他就是马上就要当皇帝了，所以紧接着他就登基了。登基的时候，那个时候他还是个小孩子，然后所有的大臣开始，啊，就开始下跪啊什么的。他在那些大臣当中穿梭，<对>这个地方就引出了他在后来的一个小的一个点，就是那个有一个他的大臣，其实那个大臣出镜还挺高的嘛。哦，呃
1: 那个、大臣就是眯着一只眼睛、那个、对
0: ，然后那个大臣就像大小眼嘛。嗯、哦。那大臣就给他，就相当于进贡了他的一个第一个贡品，就是那个蝈蝈。嗯、哦。啊，对。然后那个蝈蝈在后来最结尾的时候，其实是<对>是形成了一个呼应。然后他在一开始的幼年版或者幼儿版的这个溥仪，包括这个儿童版的溥仪的这个过程当中啊，我觉得我有一句话印象很深刻。他一直在问，他说我做什么都可以吗？啊，皇上是不是做什么都可以？嗯，那段时间所有的太监、所有的他的大臣都在说啊，是啊，皇上就是为所欲为的，皇上就是想做什么做什么。但是。这句话在后来的这个三个多小时的剧情当中被我们看到，其实就是一个讽刺。对，就是其实感觉皇上才是最不能做自己想要做的事情的人
1: ，因为他从一开始就是什么都不能做，有特别多的规矩。是
0: ，所以我记得我在看电影的时候，你问了我一个问题，你说
1: 我,<笑>我问了老蔡一个问题，我问你愿意当溥仪吗？因为老蔡。那个感慨说：“哇，这生活也太爽了！”
0: <笑>没有，我当时在想着说，他的物质生活确实特别的好啊。<对>但是，呃，当时你问我的时候，在看电影的时候，我觉得我回答不了。嗯。但我后来想了想，我现在觉得，真的这个做不了。就是我觉得，可能你的物质生活再丰富啊，嗯、或者说你能够调用的资源再多，你包括你看他中华民国阶段，嗯、他的宫廷当中都还有一千两百个太监，对，也就是说任他调遣。他可以，就是可以说一出生就掌握了这么大的权力和权限的一个人来说，可以说跟普通人比起来，拥有了极多的权限。但是看上去这种权限是他所拥有的，其实所有的东西反过来都成为枷锁，都成为对他的一种限制。所以我觉得他从头到尾都是不自由的，完全是丧失了人身自由的。他就好像从一出生开始就被软禁了起来，一直软禁到自己的去世。是反而是他是在新中国做园丁的时候，是他人生当中可能是相对来说最自由的一个阶段
1: 。对，是是有表现出他好像开始
0: 自我意识。
1: 对对对，包括欢
0: 快是啊，这个就是有一种从他
1: 的眼神是和他的动作可以看出来，他就已经有可以按照自己的想法做动作了
0: 。而且你看啊，就是他在这个电影当中，或者说整个这个封建王朝的这个秩序太过于井然了。以至于人和人之间的关系是特别机械的。嗯，你看他在这个电影当中，他和他的生母之间啊，他进了宫之后有七年没有见过他生母。对，等到再再见到他生母的时候，已经十岁了。他和他的生母之间的感情其实是很淡薄的，非常<对>非常淡薄，而且彼此之间也都是一种很有理的这样的一个状态
1: 。对，从电影电影里面是可以看出来，比如说他已经不记得他的生母长什么样了。没错。然后在他生母自杀的时候，他觉得。我我不难过啊，对，就已经没有感情。
0: 但其实我的感觉是这样的，那段戏是这么交代的：虽然他嘴上说，他说我我不难过，但是你看他后来，他想要去看看他的生母，他还是希望能够去看望他的生母。虽然就是他已经过去了，嗯、或者是故去了，嗯、但是他还是想要去看。后来不是被那些太监完全拦住了嘛？对。所以我觉得溥仪其实从一开始从小啊，他就已经训练的就是很多时候他自己也说了。他说我不是一个君子，因为他问他的老师 j o h n s t o n 他说怎么样的人是一个君子？君子就是能够把自己真内心的真实想法说出来的人。他然后他听到这个说法之后，他说我不是君子，因为我从小到大就没法说出我自己的真实想法，我说了也没有用，所以他就慢慢的他就会表达出来和他实际心里边的想法之间有一个很强烈的对撞。这就是我在觉得他在他生母去世的那一刻，他嘴上说他说我不难过，但其实他的内心可能还是会。还是一个重感情的人。我觉得这个电影当中所反映出来，溥仪其实是一个挺重感情的人。嗯、包括他在送别他的这个老师 j o h n s t o n 的这个过程当中，而且包括他和他的这个这个应该是弟弟纯亲王、嗯、啊，溥杰,溥杰，对他们之间的关系，我觉得他其实是一个很重感情的人
1: 。你刚才说到他被训练成的这样一种对这些伤心或者是自己有自己的情感的表现出来的一种麻木的这样一种。训练的成果，其实他这是整一个有一个过程的，因为在他还是个小孩子的时候，他并没有并没有这种迹象，因为有个印象特别深刻的那个关门的那个情景，他去找他的奶妈，就他是歇斯底里的，近乎崩溃的去追，然后追了那么几次以后，他渐渐的就是有这种麻木的表现开始。比如说，他后来出皇宫，然后以及送别他的老师 Johnston 对，然后就变得就面对这些离别的情绪，或者是常人该有的情绪的时候，一些表现了礼节性的一个君主该有的。漠然和淡定
0: ，没错，你就可以看出来他的这个变化其实是巨大的。对，你看他在他的那个就是奶妈，相当于被拉走的时候，<对>被接走的时候，嗯，他那段时间一直在飞奔，在追逐，对对然后并且呢，他包括
1: 把那个老鼠砸在那个门上时候，对，就有那种情感的宣泄，对，完
0: 全是一个很愤怒的一个状态，对。然后并且呢，他其实还说了，就是那段台词很诗意，他说 ，“Amo is butterfly”， 就是奶妈就是我的蝴蝶。<对><笑>
1: 其实是他一个精神上的寄托吧
0: 。是他自己也说了，他说他不只是我的奶妈，对他其实是一个精神上的慰藉。是的，就是他很多时候，你看他到他到他的可能八九岁、十岁的时候，他都还在吃奶。他吃奶这个过程完全是寻求一种精神上的安慰或者心理上的安慰
1: 。因为他从小就缺少这种人与人之间的亲密关系，他想通过这种生理上
0: 的需求，对来满足自己心理上的这样的一个缺失。嗯嗯。然后我们这个地方可以重点说说他的这个老师 Johnson， t <对>我觉得这个这个是重要的人，对这个角色非常非常重要。呃，我们在看电影的时候其实也有交流啊，我们会觉得 Johnson t 这个角色啊，就更像是一个，呃，在全片当中唯一一个把溥仪当做人来看的人
1: 。我可以理解成是全片当中唯一一个三观正常的人，对，来审视这一切
0: 。对,对，而且你看 Johnson t 一直都是带有一种其实。旁观者的一个冷静的一个态度，嗯，他呃基本上啊，基本上我觉得他是可以做到喜怒不形于色，对啊，他整个的一个状态都是呃一种冷静的观察者，而且就像我刚才说的，那么他是带有一种人文关怀或者人性的这个态度在里边的，<是>他会认为皇上又怎样啊？你帝国的制度又怎样？你首先他是个孩子，首先他是个人。你得先尊重孩子的需求，人的需求，人的一个正常的一个表现，就好像他的生母去世了之后，那些太监们拦着不让他去见他的生母，他很生气，因为他会觉得你这个就相当于你把人，皇上也是人啊，作为一个最基本的人的最基本的权利和能力全部剥夺掉了
1: 。对，还包括让他去配眼镜，让他看得清楚，<对>然后宫中的那些。旧的观念，那些妃嫔包括太监会认为戴眼镜有失有失皇上的尊严
0: 。对，所以他其实就是在最大程度上是把溥仪当做一个人来看待的对，一个人。所以呢，溥仪和他其实是一种亦师亦友的这样的一个关系。是的，而且你看他在这里边，他去包括他也是相当于纠正溥仪的一些错误的。观念或者说错误的一些做法，我举个例子啊，嗯、比如说溥仪最喜欢玩的那个，就是蒙着布，然后那些太监们在太监的手、嗯、手里面抚摸当中滚来滚去。<对>其实可以理解为他是获得一种性快感或者生理上的快感。是但是他这个 Johnson t 进来之后，立刻就相当于提醒皇上说：“我们还有数学课要上。”其实就是在制止这种行为。<是>我也看过一些这个说法或者一些呃材料，讲到说溥仪后来。他的其实婚姻生活是不不幸福的，因为他在这个这个性生活方面是不和谐的。主要原因是因为他的小时候可能就是在这种和太监的这种玩耍当中，嗯、其实可能是把他自己的激化了。对某些身体技能可能是会会会会扭曲掉了。我觉得。<的>嗯
1: 、我印象比较深的是 ，Johnson 给他上第一堂课的时候，有只小老鼠从溥仪的那个小袋子里面出来，然后。那个时候，就是溥仪给我的感觉，一开始他跟张思腾第一次见面，然后就谈吐风声，就让我感觉就是他有溥仪有一个与他的现在那个时候的年龄不符的博学跟淡定，<对>就什么都懂。我们当时调侃说：“那那张思腾来干嘛呀？<笑>是不是该走了？<对>是不是该打扰了？<对>我要回家了
0: 。”对，张思腾。他的表情也是这样<笑>对，他觉得啊，是吧？那我好吧，告辞了。
1: <笑><笑>那我先走了。啊、对，那个小老鼠给我的感觉就是说，是他一直被压抑或者是不不允许他表达的一种童真，从那个袋子里面钻出来
0: 。你看啊，这个片子当中有两个小动物，一个是蝈蝈<对>啊，一个是老鼠。嗯，其实说白了，这两个东西都代表了皇帝本人，对，都代表了溥仪本人
1: ，就他的天性吧。
0: 呃，包括你就算是他的天性，嗯，但是一直都是，要么是封闭在一个小的这个笼子当中，哦、要么就是在一个小的布袋子当中，嗯，其实就是他的人生的真实的写照，嗯、充满了想要爬出去，或者说蹦出去的这样的一个欲望或者怨念，嗯，但是始终走不出去，那个小老鼠的命运就是。
1: 被砸的被砸死了啊！对，然
0: 后蝈蝈呢，更像是一种超现实，是经过了几十年的这样的一个过程，对，这那其实是一种我认为是一种超现实的一种反应啊。是，但是不管怎样，这两个小动物其实都代表了溥仪的人生，可以这么说，嗯，根本就逃脱不出自己的命运枷锁。然后皇上结婚这段也挺有意思的啊，对，皇上的结婚那个。因为他结婚的时候年龄很小嘛，他应该是比婉容皇后小两
1: 岁，没有，他
0: 应该比婉容皇后小两岁，嗯、应该是十五岁的样子。他在结婚的时候还是一个稚气未脱的孩子，嗯
1: 嗯，然
0: 后相当于因为婉容一
1: 直在说等他长大，
0: <对>他会长大，因为本来啊，我们也都知道同龄的男生相对来说会比同龄的女生要不那么成熟一些，嗯啊，所以呢，婉容本身又比他大两岁，那自然而然就会比他成熟的更多。嗯啊，所以呢，婉容其实一直是带有一种引导的、<是>把控的一个态度。对，说到这儿，其实我也想说的是，刚才我说 Johnston 是作为全篇当中可能唯一一个把他当做正常的人的一个角度来去看待的。嗯、其实婉容在在某种意义上讲也是这么看待他的。就是一般来讲啊，一般的人，包括这里边其实有几个人物很重要， Johnston 是一个，婉容是一个，还有文秀、淑妃嘛。他是一个。其实
1: 你有没有发现这些人的共同特点就是他们的观念都很西化
0: ，而且包
1: 括来本身是西方的人
0: 。对，而且还有一点就在于这几个人都在某种意义上讲没有太过于的把皇上这种身份太当回事什么意思呢？嗯、就是你看，我觉得文秀的离婚这段戏是很有代表性的一个<对>很有代表性的一个呃一个例证啊，例证了我们我刚才的这样的一个观点，就是。你皇上又怎样？那么最终我们是希望我们是人与人的这样的一个平等的交流。<是>尽管说文秀那段离婚已经是他相当于皇位已经被剥夺了，<对>已经成为一个普通人了啊。在
1: 皇宫里面就不可能会有女人来质疑婚姻是什么这种绝无可能。对，然后他就在想，呃，婉容现在是你的妻子，然后你是亨利。然后，那我又是什么呢？就我在这个婚姻里面，其实什么角色都不是，那我就要离婚。这是一种非常自然的人第一个想法，但是在那个时候就是非常超前的想
0: 法。而且说实话，我跟微微两个人，我们都是理工科出身。所以呢，我们对于历史的知识，说白了，我我,我都是历史小白。我们<笑>我们一
1: 直想要巧妙的回避。<笑>
0: 对，呃，是因为我是觉得啊，第一是我觉得我们本身是不擅长去谈历史的，我们都觉得我们的历史观不足以支撑我们去谈历史，嗯、这第一。第二，更重要的是，我觉得贝托鲁奇在这个电影当中本身，虽然你谈末代皇帝不可能绕开历史这个词，<对>但是他在尽量的去强调溥仪是一个人。是的，他一直在强调，包括你看，贝托鲁奇是意大利导演啊。嗯，说到这儿，我就想起来安东尼奥尼，他的老乡安东尼奥尼曾经在一九七四年的时候来中国拍了一个纪录片，嗯、片名就叫《中国》。嗯，按道理来说啊，你看像叫这么大的名字，叫《中国》这么大的名字的一个片子啊，嗯，就别人可能如果按照我们的这种拍片子的，尤其拍纪录片的导演的这样的一种风格。可能就会讲得很很大、很多的这样的知识点，对，特别多的这样，包括历史啊，包括什么地理啊，什么这样的一些东西。是但是安东尼奥尼本身是一个拍人的导演，嗯、所以他把目光聚焦在了普通的中国人的身上，就是想看看中国人在这种历史时代变迁，因为一九七四年那个时候正在文革当中嘛，啊、嗯，他想去拍出来在文革当中的普通的中国人是怎样的一种生活状态，所以他把目光完全。放在人的身上，那么贝托鲁奇作为他的老乡，因为这样的西方的那些导演，他们很多时候都是人文主义的这种导演，<是>所以你看他拍溥仪的这个故事的时候，我觉得他也是在努力的去表现他作为一个普通人的这样的一个。他
1: 一直是在讲人，我看的时候的感受是，<对>其实他根本不是在讲一个国家，他就是在讲溥仪这个人，就像这个名字一样，末代皇帝是一个人
0: 。对。所以呢，他其实就是在讲一个人物传记。虽然你不可避免的会在历史的背景和故事当中会存在，是但是呢，归根结底还是想要看到，或者换句话来说，我觉得这个电影之所以伟大，它不是它不是把历史故事给你一个接一个的给你串出来，嗯、它之所以这个电影伟大，就是因为它在这个过程当中让我和你，我们俩都读出来了。对，就像你刚才读出来的溥仪的被动，让我读出来的溥仪的孤独。就是我们这些东西其实是与他的皇帝身份既有关又无关的东西
1: ，是因为人性的一些东西啊，是没有门槛的，没错，没有知识点门槛的，没
0: 错。所以你看啊，虽然电影当中我们看的版本，后来看的版本加长版本说英语的，嗯，我今年在北影节看的版本也是说英语的，嗯、但如果以人这个标准来去判断的话，嗯、他说什么语言并不重要，啊、他已经跨越了国界，对，因为西方观众也好。嗯，东方观众也好，都可以在看这个人的一生的过程当中，会有感动，会有感同身受，会有同情，啊，会有很多的我们的自我的感情带入进去。我觉得这就是成功的电影
1: 。对，像一开始我们我问你的那个问题，呃，你要不要成为溥仪？其实你刚刚在回答这个问题的时候，我想到，会不会是导演交给观众这个问题，就是这样子的被动跟这样子的。就是生活上面的富足，你会做怎样的选择？
0: 对，我觉得是这样的。就像你说的，导演可能也给普通观众一个问题抛给你，<对>啊、很多
1: 人估计也在思考这个问题了。
0: 对，就是物质的富足和自身的自由与尊严，到底哪个更重要？嗯啊、对，其实这个问题会不断的在拷问着观众，可以这么说，是<的>啊，让观众不断的去思考。那么，呃，我对他有一段戏啊，还有印象特别深刻。这段戏也是反复的，在后来的一些电视节目当中，但凡提到了末代皇帝，都会反复的播放的一个片段，就是他一九二四年的时候，相当于可以说从他入宫之后第一次离开紫禁城的这样一、嗯、对被赶出来。但是那段戏刚才其实你也提到过了，他在被赶出来那一刻，很带有极其强烈的自尊心和骄傲。是的，所以你看啊，他的两个相当于两个妻子妻子啊。两个，一个是皇后，一个是皇妃，然后就是有一种恋恋不舍的，嗯、特别难以割舍，在这个皇宫当中生活。其实按道理来说，<对>他们在这个皇宫当中生活的时间会比溥仪要短很多。嗯，但是他们明显带有一种对于过去，你看上了车之后频频的回头，呃，去看。然后，但是溥仪在那段表情非常的，可以说冷漠，淡漠<も>，对，非常冷漠。然后呢，绝不回头。呃，但是我能够明显的感受到他的内心，其实是我认为其实是翻江倒海的
1: 。他那段的摄影也非常好，他是戴着一个墨镜，对，然后他的眼神若隐若现，是能够
0: 看得出来，是的。但是你又想要完全看清楚也不太可能。<对>导演，我想通过这种方式啊，他是想表现这个人内心是很复杂的
1: ，在某种
0: 意义上讲，嗯、他戴墨镜也是想掩饰自己的真实的情感，是,是啊，再加上配上当时的那段音乐，啊，这个就是坂本龙一所配的非常。可以说是这个全片的最主题性的音乐，那段戏拍的非常好，特别动容。然后车离开之后，镜头缓缓的拉远，然后看着那些士兵开始欢呼，终于赶走了中国最后一任皇上。就是这个电影上、啊，你能够感觉到啊，导演其实充满了对溥仪这个人的一个正面的情感，是就是他其实，呃，如果我们人文关怀对，如果我们真正带入进去的话，把自己带入进去，我会觉得我会很喜欢溥仪这个角色。我会很同情他这个角色，我会很为他的这样的一个命运感到揪心，甚至感同身受的会觉得痛苦
1: 。对，就是我感觉这个电影我看无论多少遍，我应该都是一种揪心的感觉，至少前两遍是这样的。就特别是几个关于门的镜头，对，然后只要是门配乐，然后溥仪的那个面部表情，就三件套就会催泪，<笑>就就很想流泪。太难受了，维塔。
0: 对，然后呃，他从宫中出来之后啊，就是他到了天津，他到天津之后拍了一段，他，相当于是很社交的、oh, playboy， 对，完全花花公子的这样的一个状态。而且你看溥仪啊，刚才我们在看的过程当中也在聊啊，就溥仪真的是又帅，尊龙这个演员特别的帅嘛，对，<笑>然后又多才多艺，才
1: 华横溢，然后
0: 真的是那唱歌唱的那个唱那种就是爵士乐当中 vocal 的那种感觉、嗯、啊，唱的太棒了，那种人生的爵士啊，做的特别的好。而且那段时间，感觉他也是真的是已经成熟了，成熟到足够麻木了。他其实，在封闭自己。在我看来，我觉得是在封闭自己。你看他在那个舞会当中和婉容两个人跳那个特别激烈的那种，那，但我认为这种开心，其实他自己内心其实，我如果让我来去想的话，他其实是很动荡的，不
1: 算是一种开心，应该是一种放纵
0: 。这种放纵代表了一种内心情绪的发泄。
1: 是是，就是我指的开心，嗯、就是这个
0: 。对，所以呢，他那段时间其实是居无定所的。你比如说，他离开紫禁城的时候，<是>他的老师江斯坦其实是希望他去这个英国大使馆，然后来去获得庇护或者帮助。嗯、但是他后来和日本人越走越近，那是因为日本人其实，在有意无意给他在不光是给他诱饵，包括你看这个片子当中交代了，说有一个反满同盟，反满同盟的背后是日本人资助的。嗯嗯，为什么呢？因为日本人要制造这种刺杀皇上、刺杀溥仪的这样的一个恐怖气氛，嗯，导致溥仪会倾向于日本的一个方向。对啊，所以呢，对日本，其实，在那段时间啊，就是相当于二三十年代啊，在侵华之前啊，做了很大量的工作，做了非常非常充分的准备，早早的在中国的这个境内，可以说搞暗杀、搞布线、搞特务等等各种各样的事情。嗯、所以你看，这种反满同盟啊。就是，其实就是完全是日本人的一个圈套，或者说可以说日本人的一个陷阱，就是逼着溥仪一步一步的走向日本人所设置好的这样的一个啊路径当中去。然后在看电影的过程当中，你好像还问了我一个问题啊，就是为什么中华民国民国政府啊要保留对这个溥仪的这样的一个就是暴露的知识欠缺？对，但其实这个电影当中也有交代，就是呃，民国政府相当于推翻了满清的统治之后啊。嗯，呃，和满清政府其实相当于达成了某种协议，这个协议就是保留皇上这样的一个称谓，嗯、然后民国政府尽可能提供相应的一种保护和帮助，然后同时呢，提供每年大概四百万银元，对啊，这样的一个费用用于整个紫禁城的开支。嗯、然后呢，为什么要这么去做呢？其实我的理解就是因为，毕竟封建王朝在中国的这个老百姓、普通老百姓的观念当中啊。实在是时间太久了，所以导致呢，就是皇上作为一种象征啊，对于很多老百姓来说是很重要的信仰。对，这是就是这就是一种信仰。如果你突然皇上没了，嗯、嘎嘣一下就没了，从此再没有皇上这种东西存在的话，那对于老百姓来说，很多时候可能就会有一种信仰的缺失。我在看加长版的时候，我才进一步的理解了溥仪为什么他要做出这样的选择，什么样的选择呢？就是去满洲国当皇上。除了一开始，除了第一啊。他对于皇帝梦，其实说白了，他是真真正正希望自己能做一个明君的，他的那些改革、执政的一种想法，嗯、他其实是希望有地方来施展的。他从头到尾就没施展过，所以他会选择去满洲国来去做这样。尽管他明知道是傀儡国的首脑，但是他也依然选择去。嗯、还有一个原因，是因为你还记不记得这个片子当中啊，他的那个表妹啊，就是那个日本的特务、哦那个、飞行员带回来了一个消息。就是那个他的祖坟，他的祖坟整个被挖了嘛，然后整个的那个孙殿英的部队相当于侮辱了包括慈禧在内的整个的这样的一个皇陵嘛，所以我认为这样的一个原因也导致了他对于国民党政府，对于这样的一个中国的当时的执政政府没有信心，所以他觉得你根本保护不了我，你根本我在这儿的时候就我相当于受到奇耻大辱啊。可以这么说，就是我的最根基的东西被你给刨掉了，更别说将来对我还有什么保护啊什么这样的一些东西。所以我觉得啊，这个片子当中对于他去做满洲国的这样的一个可以说是傀儡的皇上，我认为是完全可以理解的。这里边还有一个背景就在于，因为这里边很复杂、啊，又牵扯到民族问题
1: ，因为他是满族人，满,满族人，他
0: 就是满族人，所以他在这个电影当中他也提到了说，中国跟我无关啊。中国跟我没关系啊，那我其实因为他的那些大臣们，对于他的大臣们来说，会觉得你去满洲国做一个文明社会所唾弃的啊一个殖民国家的这样的一个首脑，那是一个奇耻大辱的事情。但在他看来，他觉得我满洲人，我就要在我满洲人所应该的所在的地方来去执掌大权。那么所谓的中国跟我是没关系的，这个民族观念在我看来虽然是有一些。三观不正啊，可以这么说。嗯、但是从他的角度啊，如果如果我们站在他的角度，完全可以理解，<的>因为相当于满族人本身就是一直世世代代都生活在东北这个地区，嗯、所以呢，他会觉得满洲国才是他真正的自己的土地。对啊，现在中国政府、中国中华民国政府又没法对我实施保护，又没法让我真正的有体面、很尊严的活着，是<的>那我当然会选择去这么样去做。
1: 实际上我们在聊历史的时候，很多时候是站在上帝视角的，对，没错。但他们当事人就是不一样，他们只是一个我，我是一个满族人而已。
0: 是啊，咱们换句话来说，我们有的人在批判说啊，你选择了去满洲傀儡国做一个首脑，嗯、这是你竟然还存在皇帝梦这种可笑的皇帝梦。但是你想想，如果把你放在那样的位置，是、啊、你没有皇帝梦吗？你难道不希望呼风唤雨吗？你难道不希望说我？就是要自己掌握自己的命运吗？所以这件事儿本身，他的做法，在他的角度上来说，我们反复强调，在他的角度上来说<对>是完全值得理解的。但同时，命运又不断的跟他在开玩笑
1: 。我觉得贝托鲁奇的伟大之处，就是说他把这个事情非常客观的呈现出来，<是>没有任何偏见，没有任何评论去呈现给你看
0: 。换句话来说，不是概念先行，而是事实先行。对，就是我们就给你冷静的叙事，是，然后在叙事的过程当中，你自然而然会有自己的想法或者判断，也许你的想法是不对的啊，啊这个想法也可能是不对的，啊、但是是值得你去写的。的。对，我觉得只要是你真实的，从人的角度，只要从人的独立思考的这样的一个角度去出发，我觉得这种或者理性思考的或者理性讨论的过程本身都是有价值的。是的，正像你刚才说的，就是我们很多时候看待历史问题的时候。更像是站在上帝视角，因为它已经发生了，它已经是如我们所知道的历史知识那样了，所以我们会看起来好像更聪明、更智慧、更能够判断。对，但其实我们现在看起来，我们都会知道，他去了那个傀儡政府，他肯定是被架空的。但是，就像你一开始所说的，他会有一些希望，哪怕一点点的希望，他都希望他能够实现。万一呢？万一实现了呢
1: ？我认为他这个对希望的下重注，更多的是源自于他的一种自尊。你刚才说的<对>政府保护不了他也好，然后怎样也好，我觉得最主要的原因还是因为他已经近乎被压抑到扭曲
0: 的自尊。对，没错。呃，所以呢，我们在看到那场戏的时候，或者那段戏的时候，整个他在满洲国那段戏的时候，嗯、我们很为他难过，因为他在满洲国的那段戏啊。起码啊，如果他的人生分野是三段的话，嗯，他的第一段可以说在紫禁城当中的生活，嗯，第二段是满洲国当中的生活，嗯，第三段相当于新中国的生活，对。那么我认为啊，第一段的生活啊，他最起码，不管是虚幻的也好，虚假的也好，那些太监们也确实还是拿他当皇上看的，嗯、他是一种被尊重的、被服侍的一种高高在上的一个状态。可是他真真正正到了。这个满洲国之后，我感觉至少在电影当中，一天都没有享受过这样的一种尊荣，完全就是傀儡。就从一开始，<的>从一开始，他的那些
1: 自尊也好，就是别人对他尊重也好，很多都是他臆想出来
0: 的。而且就是虚情假意的，就是你表面化的东西。<的><且>他也是
1: 带有一种自欺欺人的成分
0: 的。而且别人也是一种欺骗你的一个状态，就是我只是摆出一个姿态来。
1: 对，他是觉得哦，我只有这样才能好过一点。就有这样自我
0: 你看他在这个电影当中，他到了满洲国，他从任命总理开始，他就一直的在日本人的完全可以说是掌控和操控下来进行，嗯、甚至于他的老婆怀孕了，对，都不是他的孩子。是他老婆怀孕之后生出来孩子，立刻就被处死了
1: 。我觉得他老婆怀孕了不是他的孩子，这已经是对男人来说是一个耻辱。但是紧接而来他的应激反应是。呃，他说他马上告诉那个日本军官说，我们满洲国即将有后代了，然后他就立马把这件事情抹过去。我觉得那段看的真的很心酸，那一秒的反应真的好心酸
0: 。是的，是的，这段确实特别的心酸啊！就是他一方面是他本身已经承受了男人的那种痛苦，啊、但同时还保持着国军的一个，他
1: 必须要撑住，是
0: 就是一种特别强烈的尊严感。啊，这个
1: 一切已经稀碎了，这个、他还要拼命的维持。
0: 对，就是东西都早就就是，这就已经是镜花水月的东西了。<对>但他还要努力保持它是完整的，真
1: 的很心酸。对
0: ，所以我觉得他的人生其实一直都是很痛苦的，啊，整个的过程都非常非常痛苦。就在我看来，这个电影当中就反映出来，就是他什么事情都不不开心。嗯，啊，他想要当皇上，他想要在，他想要去清点国库，国库就被烧了。嗯啊，他想要去把这些太监都赶走，刚赶走之后，他也被赶走了。啊，是就是他所有的这个，他想要去满洲国当这个伪皇上或者新皇上，但是他立刻就被架空了。<是>然后他甚至老婆怀孕了都不是自己的孩子，所以他嗯，事事不如意，嗯、这皇上当着还有什么意思
1: ？不知道你有没有注意到里面有一个特别有意思的穿帮镜头，就从前面可能比较隐晦看不清楚，后面非常清楚，就是。婉容生出来那个小孩，他是个白人小孩，蓝眼睛的
0: 。没错，没错，是的
1: 。<笑>后来我特地去科普了一下是怎么回事，我以为我遗漏了什么重要情节，后来发现很有趣的是，因为剧组啊，他借不到中国人的小孩，<笑><笑>他只能拿白人小孩来冲一下。对。
0: <笑>那个特别搞笑的就在于他在那个电影当中，他说了嘛，那婉容她其实是和他的司机，<对>包括那个对对对，是
1: 满洲人，对，那个、
0: 姓唐的那个司机，<为>包括司机他后来被枪杀了嘛，相当于被日本人枪杀了。
1: 其实你只要非常仔细的看，那个奶妈一开始抱着也是一个白人小孩。哦，是吗？是的
0: 。哦，我以为那个奶妈抱的小孩是中小孩。中。
1: 就这个导演太任性了，让我们不要注意这些细节
0: 。对，特别有意思啊，<笑>我觉得这算是。片当中的花絮啊
1: ，对啊，对啊，其实真的也不影响观赏
0: 了。对，我觉得不影响啊。这个我看，当然看到那个就是生出来是小男孩，是一个哎小孩是一个这个白人小孩的时候，对，<是>一脸懵逼。对，我觉得观众应该是懵逼的，<笑>内心应该是惶恐的。的我觉得<笑>他的人生的第三段，啊，其实相当于是在这个劳改所当中，就那个抚顺的那个劳改所。在劳改所当中啊，他一开始其实还有他过去的那个仆人还在照顾他。是啊，所以呢，我们在看的时候也在开玩笑说，这个缺乏自理能力的皇上不
1: 能自理。<笑>对
0: ，他甚至连系鞋带、连扣扣子，<对>他都不太会。其实可以说，对
1: 晚上起来吵醒别人。
0: 对，但是我是觉得，劳动改造对他的人生变化，其实确实还是挺大的。就他从劳改所出来之后啊，我是觉得他其实真真正正放下了皇上的尊严。他开始变成了一个普通人，嗯、
1: 对
0: 我认为他到那个时候，他跟他自己内心的骄傲达成了某种和解，所以呢，我觉得那段时间啊，就是我们可以看到他在新中国的生活拍的时间很短，大概可能是从电影的时长来说，也就十分钟的时间。是的，但是那段时间，他的表情在我看来是比较坦然的，比较淡定
1: 我们一开始说到他的神情跟动作，就更像一个普通人，更像一个正常的人。
0: 当然，还有一个原因，是因为那段时间他已经老年人了，是啊，他其实已经经历了人生的这么多的大风大浪，人生对，然后人生的这么多的风雨之后，我觉得他真正变成了一个智者，一个智慧的人，一个接受生活或者接受命运的那个人，所以他才能够很坦然地在故宫门前花一毛钱买一张门票，对，回家。然后那段戏让人看得特别，就从那段戏开始，我觉得就开始全。城开始高能了，嗯、就是整个都是一个高能的状态。他进了空无一人的紫禁城，然后在紫禁城当中，伴随着夕阳西下，然后呢，走在曾经走过无数次的石栏台阶上。是。然后我觉得他的内心，就是我在看那段戏的时候，我相信你也是这样的。嗯、我们就不可避免的把自己带入到他的心情当中，我们就会去想，溥仪这个时候他在想些什么，他在回忆些什么，他有哪些。让他，因为毕竟是一个他生活了接近二十年的一个地方，并且自从离开之后，可能已经过了三四十年的时间，再没有回去过了。所以，一个六十多岁的老人在这一刻他会想些什么？啊，他是他会难过吗？还是会怎样？啊，我觉得这都是电影的魅力，就是或者说文艺作品的魅力，就会让观众充满了想象，充满了代入感。然后我在看那段戏的时候啊。我不是也在提醒你吗？我说你,你注意看，嗯、他走在那个其实相当于是不允许行人过、哦、对对，那个那个石栏上的时候，他的脚步虽然蹒跚，<对>但是能够感觉到内心充满了雀跃感
1: ，是
0: 以至于他后来到了太和殿，到了太和殿之后，他又再一次看着自己曾经坐着的这种宝座啊或者龙椅，嗯、就是感慨万千。这个时候就被一个小红领巾，然后就给喝止住了。然后红领巾问他是干什么的，他说我是皇上，我是曾经这里的最后一位皇上。然后小红领巾让他证明，他从自己的太和殿的那个椅子后面摸出了当年的那个蝈蝈的笼子。对，这段戏我觉得是超现实的，因为我们也在问嘛，说蝈蝈难道可以六十多年不吃东西吗？然后但是呢，通过这场戏再次。那一刻，你从他脸上看出了如孩子般一般的、如孩子一般的童真。你看他那个笑容，化妆也化妆特别好。然后他那个笑容特别的，就是就好像许巍那首歌当中唱的：“经历过人生百态的冷暖之后啊，<笑>我们笑容依然温暖纯真。”让我们干了这杯酒。好胸怀
1: 经历了人生百态，世间的冷暖，这笑容温暖纯
0: 真。就是我觉得他那段时间让我们会觉得啊，一个人的一生的轮回，可能到这一刻就已经快要走到轮回的尽头
1: 了。你之前有提到说那个老鼠和蝈蝈都是象征着溥仪本人，所以从那一刻，从他把那个拿出来。然后他还能从蝈蝈还能从里面爬出来那一刻，我觉得，那个蝈蝈就是溥仪本人。我觉得是在那里孤独了六十年
0: 。是，而且到最后，以其实那个蝈蝈跟他刚拿到那个蝈蝈的时候那个状态比起来，也是带有老态蹒跚的这样一个状态。老
1: 了，终于爬出来是，人到暮年才爬出来。对
0: ，然后那个镜头交代的特别的漂亮，就是在于小孩拧开蝈蝈的那个盖子，<对>然后蝈蝈爬出来。然后转身想要去问他话的时候，那个龙椅上人已经没了。没了然后下一个镜头就是旅行团，然后带进来之后，然后说这里是曾经皇上这个登基的地方太和殿。然后溥仪是最后中国的历史上最后一位皇帝。<对>然后溥仪1967年死于北京。<是>然后，配乐就起来。其实配乐早在他去取蝈蝈的时候，配乐就已经开始响起了。嗯、所以我就说了，在北影节的现场啊，配乐起来，字幕出来的时候，大家。就是一种沉默不语，坐在座位上，我感觉是被定在了座位上，被这种画面，<是>被这种情节，<是>被这种音乐，被这个故事完全震撼了
1: 。这音乐真的太赞了，跟这个电影
0: 。这音乐是坂本龙一做的，<是>而且坂本龙一，我在今年又说北影节，在北影节上看了他的一个纪录片，叫《坂本龙一终章》。为什么这么说呢？坂本龙一得癌症了，嗯、啊，坂本龙一得了癌症，然后但是他得了癌症之后，他依然在工作。他就在讲他最近一两年的，就是这个终章是去年的电影，日本的一个纪录片，嗯、对就是讲这个版本龙一的老年生活，然后他在这个纪录片当中也回顾了自己曾经做这个，呃末代皇帝时候的事情，他在做末代皇帝的这、嗯、这么牛逼的这么多的音乐啊，他只用了七天的时间，就是这就叫天才嘛，对，就是这个电影当中的音乐啊是。非常经典的奥斯卡的原创音乐，竟然只用了七天，而且那个纪录片当中还有他过去的一些镜头。他和贝图鲁奇他们都裹着军大衣，在中国长春，然后坐在那个大卡车上，然后大卡车上大卡车上有一个那个破的钢琴，他们就在边开车的时候边在弹那个钢琴，嗯、特别的快乐，特别的放肆。就是我就觉得这样的一个，而且坂本龙一年轻时候很帅，对，坂本龙一在这个电影当中出现了。坂本龙一在这个电影当中演那个日本军官叫甘粕、嗯、啊，对，应该是就是他，然后一直就是不苟言笑的这样的一个状态。嗯、我再给你讲一个很有意思的故事啊，就是坂本龙一曾经写写过回顾啊，回忆拍《末代皇帝》时候的这样的一个岁月。嗯、他写他说他刚进剧组的时候见到尊龙，他跟尊龙去打招呼，因为他的戏份比较少嘛，他是拍戏已经进了可能大概三分之一或者三分之二的时候，他才他才进了剧组。他说尊龙入戏非常的深。他说：“尊龙，他跟尊龙打招呼的时候，尊龙说：‘你是占领我们中国土地的日本坏人，我不跟你说话。’<笑>太可爱了。对，尊龙就是因为那个时候，尊龙真的是拍戏拍到那个时候，就是把自己的角色已经完全带入到自己就是末代皇帝这样的一个心态当中去了，所以特别特别的可爱。就我觉得这两个电影人都都极其的可爱。
1: ”我觉得贝托鲁奇选人选角也非常的厉害，非常好。常好就尊龙符合这个溥仪的形象，完全的，特别是他在这部电影里面表达的那些东西，完全在他身上
0: 浑然天成。而且你看，他代表了青年溥仪、中年溥仪和老年溥
1: 仪。对，化妆师也相当厉害。化妆师很厉害
0: ，同时尊龙对于这三个阶段的溥仪表现的都极其的出色。是，啊，这我觉得这就这个角色，而且不光是他。包括你看那些太监们的那个演员
1: 包括 Johnston，
0: 我就觉得他的老师就是这样的一个带有温文尔雅的、冷静的，同时呢又或多或少有点距离感的，带有一种西方人的这样的一个一个理性思考的这样一个态度的一个西方人的这样的一个状态。包括你看他的这个对于两位皇后或者说皇妃的这样的一个选择
1: ，陈冲，我陈冲长得太美了
0: ，特别有。魅惑力可以这么说，但是你看，作
1: 为一个女人，我被迷的不行了
0: 。但是你看那个，就是文秀，我觉得也也选的很好。嗯、包括在刚才看的过程当中，你也是希望能够把那个她文秀说我要离婚的那个场景配上版本龙一的音乐，<是>然后整个特别的舒服。可以说这个电影可以这么说，完美的电影，方方面面，嗯、从摄像到选角到整个的置景，因为这个片子。真的是可以说，在某种意义上讲，很有可能是空前绝后的一部电影。为什么这么说呢？在
1: 故宫拍，故
0: 宫今后恐怕不会再有机会再做这样的一个电影上的创作了。<是>所以呢，这真的是一个在方方面面都可以拿满分的一部电影。史诗，我没开始说了，就绝对是史诗。这个电影实在是太好了。所以，如果没看过的，或者如果没有认真看过的，没有没有看进去的朋友们，我真的是强烈的推荐。我们二位都强烈的推荐。对，真的是有必要把这个电影好好的来去看啊！从配乐上到制景上到镜头<是>到色应该是
1: 用心去感受一遍。
0: 对，实在是太了不起了。那么我也知道你在这个录这个节目之前啊，好像把贝托鲁奇的其他几部电影也看过是吧
1: ？对对对，我个人是比较我非常喜欢这个这个导演啊，然后但是他拍其他电影的风格跟《末代皇帝》会。比较差别，是因为他拍
0: 其他电影更显得以小见大
1: 。对，然后而且还有一个角度，就是之前我们在看的末代皇帝》的时候也说了，拍的相当的克制。嗯。但是他其他的一些电影都是带有一种西方的
0: 直白的那种表达，就是比如说《巴黎最后的探戈》。对。那然后那个西蒙巴·巴黎。然后就是。当然
1: 也受一些。
0: 非议对讲到青年男女之间的那种充满了激情的这样的种状态，种充满了肉欲对充满了激情和肉欲的这样的一个状态，嗯、但是但
1: 是也非常美脱离色情的。
0: 是但是你看他一个西方人，因为有人评价吧说拍中国人的故事，西方人竟然能把握的如此的出色是而且这个事情是这样，你看奥斯卡得奖代表了他其实符合了西方的审美，嗯，但你看我们看的。感动流涕的这样的一个状态，其实也代表了我们作为东方人的服了人真的是这样的。所以我觉得电影从他的这个电影身上，我们可以再次验证那句话：电影是超越国界的，跨越国界的
1: 。嗯
0: ，啊，所以一个美好的艺术作品真的是可以超越种族、超越时空、超越整个的肤色等等等等一系列这样的一些隔阂的东西。艺术无国对，所以呢，在这个电影的最后，或者说在这期节目的最后啊，我们一定要。一定要说、啊、强烈的，强烈推荐啊！而且这个电影的加长完整版本应该是在那个电影天堂，就是可以下载得到啊。那么我、嗯、我们也希望朋友们看完了这个电影之后，可以来跟我们交流啊。对，可以来留言啊，聊一聊。对我们非常觉得看这样的电影之后，就会有很多的话想要讲
1: 。是的，啊，当然我们刚才讲的一些感受也好，然后知识点也好，可能会存在一些错误也好，欢迎大家来指正
0: 。对。那么本期节目到此结束啊，大家再见。好
1: ，拜拜。